0: Sloucháte čtvrteční klub Rádia Junior s Evou. Čtvrtek patří lifestyleu, takže životnímu stylu. Naším dnešním hostem je Jonáš Červinka alias Slipo, český reper, básník, režisér videoklipů, který třeba v roce 2022 byl čtvrtý v anketě popularity Český slavík. Možná taky znáte jeho hit Jednou jsem slíbil, který hrajeme i u nás na junioru a za chvilku se ho poslechneme. A budu se ho ptát třeba na to, proč psaní básní nikdy nevíde z mody nebo kde Jonáš hledá hudební inspiraci, než ho pustím Slovu, tak vám ho ještě malinko představím. Zbytek pan už určitě doplní on sám. Jonáš vystudoval střední uměleckou školu v Jablonci, pak estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je jedním ze zakládajících členů kapely BPM básnici před mikrofonem, později se ale vydal na solovou dráhu a svou tvorbou představuje lidem vizi moderního repu. Čau, náši, vítej u nás ve studiu a dík, že si dorazil.
1: Ahoj, Evi, díky za pozvání.
0: Doplnil bys nějak ten úvod něco důležitého, co by holky a kluci, co právě teď poslouchají, měli o tobě pro začátek vědět? Já
1: si myslím, že to bylo vyčerpávající.
0: <laughs> Dobře. Tak si dáme první song, rovnou jednou jsem slíbil, a pak už máme na Jonáše spoustu otázek. A vy je můžete mít taky. Napište nám na e-mail Radio cz, nebo nám zavolejte rovnou do studia na číslo 800 199 199. Hostem dnešního klubu Rádia Junior je Jonáš Červinka, Lipo, český reper, básník a režisér videoklipů. Um, už toho, co jsi vystudoval, co jsem tady říkala, je jasný, že vždycky jsi byl kreativní nebo že ta kreativní stránka tě bavila. Co tě ale vlastně přivedlo k hudbě, protože to, co jsi studoval s hudbou úplně nesouviselo?
1: No tam má se taková Pestra, já jsem byl vždycky kreativní, každopádně jsem se rozhodl jít na uměleckou školu, chodil jsem na kurzy kreslení a modelování, to jsem taky hodně dělal potom na té střední škole, ale dostal jsem se k psaní textu a psaní básní. a to bylo pro mě rozhodující moment. Takže já jsem se k hudbě dostal vlastně skrze text nebo skrze poezi, protože jsem si říkal, možná by ty básni vlastně šly zhudebnit a v tu dobu jsem poslouchal i rap a říkal jsem si, to je vlastně ta cesta, jenom to necítím tak, jak se to tady prezentuje v Čechách nebo v Americe, ale mám nějakou svoji vlastní představu, jak by se to mohlo dělat. A tak vznikl projekt BPM Básníci před mikrofonem. Uh-huh.
0: A rovnou tě teda napadlo, že repěta cesta, jakou to chceš podat, nenapadlo ti, že bys třeba napsal knížku básní a vydal já jsem, jí?
1: Já jsem si i nějaký básně sám vydal své pomocí, nebo mi vyšly, vyšly v časopisech různých literárních, ale... Ten rep byla ta cesta, ano. Uh, a bylo to vlastně v Čechách tehdy takový novum, protože ten rep se prezentoval úplně jinak, k tomu repu patří určitý kliše, nebo určitý gesta a najednou my kluci v sakách úplně s jinou poetikou, s jinýma názorama jsme se do toho vrhli a překvapilo nás vlastně, kolik lidí to tehdy oslovilo.
0: Hmm. A ta nová kolonka, v který vlastně ty seš a v který teď už máš pocit, je víc lidí, než to bylo na tom začátku, jako že už to nejsou takový ty Rapéři, pod kterým asi
1: většina si myslím, lidí to představí? Já si myslím, že v té mainstreamové představě toho širokého publika se ta představa nebo tady to kliše furt trochu s tím repem jako pojí nebo táhne. Takže lidi, když řeknou rapper, tak si prostě něco představí, hmm. představí si třeba rytmuse. Ale, ale zároveň ta doba už je taky hodně pryč. Ono dochází k neuvěřitelnému promíchávání žánrů a ovlivňování těch žánrů navzájem. A v repu se teďka čím dá tím víc třeba zpívá, uh-huh. jo, takže vlastně já jsem třeba teďka nedávno vydal skladbu, která je skoro celá zpívaná a zároveň se objevila na Spotify v repovým playlistu, tak jsem se musel smát, protože uh-huh. tam objevila po hodně dlouhé době. A takže vlastně o co spíš jde, o to, jaký je sound, o to, jaký se volím téma do té písně a přitom jsem zpíval.
0: A ty už teda ve svých písních, protože dřív si hlavně jel fity, že ti třeba někdo zpíval refrén a ty si prostě hmm. repoval, ale právě v tvém posledním songu, jestli jsem to dobře poznala, tam zpíváš i. Já, tam to je už celý, celý tam, tvoje. Jenom. Tam to
1: celý zpívám, samozřejmě, že za pomocí autotunu, což je takový nástroj, který se dneska využívá v podstatě, v podstatě běžně. Ale je potřeba říct, že. Tím, že já jsem měl rád tu poezi, tak jsem neměl blízko jenom krepu, což je taky ten pouliční jazyk, ale měl jsem blízko k folku a folk mě hodně ovlivnil právě vnímáním textu a vnímáním role toho umělce. Takže to je taky takový inspirační zdroj, který mě silně, silně ovlivňoval a tady ty vlastně dva zdroje, ale nejen ty, se v té hudbě nějakým způsobem u mě propojovaly a tím to bylo vždycky trošku netradiční.
0: Uh-huh. A myslíš si, že tohle teď bude třeba tvoje nová cesta, že se budeš už cítit komfortně i v refrénech, že si je budeš i na koncertech zpívat sám a všechno?
1: Já si myslím, že To mám ještě před sebou a přece jenom ten rap jsem začal dělat taky a to je potřeba si přiznat. Začal jsem ho dělat proto, protože jsem prostě nebyl zpěvák a nemohl jsem zpívat. Takže... Ten rap v tom nemá, nemá limity a může ho dělat, dělat opravdu každý Stačí, když má jenom nějaký jako cítění pro rytmus a, a má tu odvahu a, a vůli to dělat.
0: Mm-hmm. No a básně, které mi přijdou, že jdou s repem ruku v ruce, celkově s hudbou, s písněma, protože vlastně píseň je zhudebněná báseň. Básně teda podle tebe nejsou překonaný? Myslíš si, že i sbírky básní by pořád jako lidi měli číst a že poezie by mezi náma pořád měla být?
1: Hmm. Já jsem o tom silně přesvědčený. Samozřejmě ten tlak té doby a obzvlášť to, jak strašně moc se pohybujeme v novém prostředí, tak jde jakoby proti tady té logice, protože my vlastně uh, konzumujeme neustále obrázky a sítě jako TikTok uh, to je jenom potvrzu, to je prostě tisíce a tisíce obrázků, který denně konzumujeme, text je co nejkratší, co nejúdernější, hmm. co nejjednodušší a ta poezie, ta poezie se tady do toho mustru nebo do té škatulky prostě nevejde. Uh, poezie je o tom, že si uvědomujeme, že nás jako lidi něco přesahuje, že tu je něco víc, než jenom, uh, než jenom nějaký jako bezduchý konzumování informací, A proto si myslím, že tady bude vždycky, protože to tady je, nebo Tady, to, tady ta nejistota ve člověku, tady ta touha po tom přesahu bude v člověku prostě vždycky. A já to třeba i vidím, že na Instagram někdy dávám třeba nějaké úryvky svých textů, které si myslím, že mají svoji nějakou estetickou nebo literární kvalitu. A vidím, že lidi si ty úryvky velice často ukládají k sobě do mobilu. Mm-hmm. Neukládají si fotky někde mě, jak jsem někde na horách, ale ukládají si právě tady ty texty, protože si myslím, že si uvědomují, že tam se dozvídají o člověku nebo o, o lidech něco novýho, něco, co prostě sami třeba jenom tušili, ale neuměli to říct.
0: To je dobrá a zajímavá hluboká myšlenka. Teď pojďme se trošku odklonit od textu a posunout se k hudbě. Když ty napíšeš text, tak už rovnou máš v hlavě, jak by to mělo znít a když pak vzniká hudba k tvým písním, tak podílíš se na tom dost?
1: Podílim. V podstatě je s nějakým způsobem spoluprodukovat. Tím, že nejsem muzikant, tak to není tak, že bych se vzal do ruky kytaru a začal něco vybrnkávat, ale mám nějakou představu, jak by ta skladba měla znít. Jestli by tam měly být dechy, nebo smyčce, nebo sínťáky, jaký by mohl mít tempo, ale... U té nebo když se bavím o tom kreativním momentu, kdy ta skladba vzniká, tak je to hrozně různý. Já si myslím, že v rapu to je často tak, že rapeři to mají, že třeba slyší nějaký být, ten se pustí a jen to začne vyvolávat nějaký obrazy, a oni se nějakým způsobem uh, rozproudí tu fantazii a začnou prostě repovat, začnou psát text a ten jepat někam třeba dovede. To je jeden ze způsobů, který taky využívám, ale čím dál tím víc pracuju mnohem víc jako konceptuálně, že třeba vím, že chci napsat o nějakém tématu. Mm-hmm. Jo, třeba je to nějaký společenský téma. A to nosím hlavě, napíšu si třeba nějaký verše, nějaký nosný a pak, jim, a pak až hledám ten kabát hudební. Jo? Takže myslím si, že nejvíce píše na hudbu, mm-hmm. ale vím, že jsou i hudebníci třeba, že hapka, pan Habka s Horáčkem to takhle měli, že nejdřív pan Horáček psal texty a pan hapka až potom zhudebníval. Mm-hmm.
0: A kde bereš inspiraci, ať už k psaní, k nápadům obecně, k nějakém třeba přesně zajímavým, jako beatům, synťákům, nebo jak jsi říkal, že přesně něco člověk slyší a už si řekne, to by se dalo
1: použít a tak? Tak určitě u jiných hudebníků, takže je potřeba prostě poslouchat hudbu, ale já ji poslouchám hodně širokým, nebo v širokým spektru. Já toho rapů vlastně v současnosti tolik neposlouchám. Poslouchám folk, rock, pop, různé žánry, ale ty vlastně dneska všechny ten rep ovlivňují, takže. To určitě, není, to určitě není jako nic špatného. A potom, co se týká textů, tak tam je to určitě vlastní život a nějaký vlastní zážitky, vlastní prožitky a vztahy, které vidím kolem mě, kterými se třeba zabývám. Uh, a potom ten největší zdroj inspirační jsou určitě u mě knihy a umění vůbec, nebo i filmy. Uh, často se mě mladí lidi ptají, uh, co mají udělat pro to, aby psali zajímavý texty, že mají pocit, že jejich texty nejsou dostatečně zajímavý. Tak já říkám, štěte a inspirujte se. Mm-hmm. Uh, To mě vlastně provází od úplně začátku. Já jsem se těch knih nikdy nevzdal. Jsou lidi, kteří třeba čtou v mládí, ale pak už se ke knihám nedostanou. A dneska ten tlak na ty lidi je hrozně velký, aby konzumovali sociální sítě nebo jenom televizi. Což určitě je taky možný, ale myslím si, že kniha je nejlepší zdroj inspirace pro fantazy.
0: To určitě, protože nám vlastně opravdu otevírá uh, to, té naší fantazii hodně prostoru, když to film nám už jako napovídá, co si máme představovat a už toho prostoru tam tolik nezůstává. Jonášovi texty písní mají přesah, posílají důležité zprávy posluchačům. I o tom si budeme povídat už po další písničce Svoboda. Pokud se chcete Jonáše na něco zeptat, tak nám zavolejte, napište a určitě budeme probírat i umělecké jméno Lipo, protože možná někdo, kdo není skalní fanoušek, tak neví, proč si tak Jonáš na hudební scéně říká. Posloucháte Klub Rádia Junior s Evou, ale hlavně s mým dnešním hostem, českým reperem Jonášem Červinkou alias Lipem. A tím teda možná rovnou začneme. Jak vlastně vzniklo tvé umělecké jméno Lipo? Uh,
1: já jsem z Liberce. Uh-huh. A vyrůstal jsem vedle továrny na bombony Lipo. <laughs> tak. To je jedna část toho. A druhá část je, že když jsem na střední škole vymýšlel, jaký budu mít pseudonym, protože všichni rabeři měli pseudonym, tak jsem četl hodně té poezie. A je takový starý čínský básník, který se jmenuje Lipo, uh-huh. A tak se mi to jako líbilo. A jednou jsem byl na hip-hop kempu a luštím křížovku a říkám kamarádovi, pochutina na čtyři. A on, no Li Po přece, jí tam bydlíš. <laughs> A říkám, to je super, tak to je dobrý, to je dobrý nickname. Takže Lipo od té doby.
0: To je super. Takže je to vlastně hrozně jednoduchý, podle mě si s tím dost lidí třeba láme hlavu, proč zrovna Lipo, teď jako vůbec to není nic s příjmením, nicménem, ale vlastně to má
1: příběh. No a ono to ještě znamená, a to jsem zjistila asi po deseti letech, že Lipo znamená liberecká pochutina. Hmm.
0: No, tak to je vlastně zkrátka té dobrodky, že jo? Já jsem vůbec nevěděla, že Lipo z Liberce. <laughs> kdy a kde se ti nejlépe tvoří? Bavili jsme se o inspiraci a tak, ale kdy třeba nejčastěji píšeš? Někdo třeba nejradši tvoří v noci, jak to máš ty?
1: Přívsem jsem psal hodně v noci, ale myslím, že to není moc zdravý mít ten převrácený rytmus životní. Uh, takže to se trošku zlepšilo, ale jedna věc mi zůstává pořád stejná a tady to má každý umělec jiný, ale, ale já vím, že potřebuju samotu a potřebuju klid. Uh-huh. Uh, takže já často odjíždím třeba někam na chalupu, někam do přírody a mám takovej trošku jako mnížský režim, kdy prostě <laughs> ráno stanu, sednu a začnu prostě pracovat, pak se jdu třeba projít, Zase na té procházce přemýšlím o tom, co jsem napsal nebo co bych chtěl napsat, prostě potřebuju klid.
0: Um, máš pocit, že tím, co děláš, jsi si splnil svůj životní sen?
1: Já se přiznám, že já jsem žádný takovýhle velký sny, nebo nikdy jsem nebyl takový dítě, že bych měl takovýhle sny, že bych si říkal, chci hrát v největší český hale, nebo chci být slavnej, nebo bohatý. Mně to prostě bylo tak, že já když jsem byl na střední škole, tak jsem začal psát tu poezi, začal jsem ji psát proto, protože se se mnou rozešla moje láska, já jsem si najednou nevěděla rady hmm. a najednou mi nikdo nemohl pomoct, ani rodiče, ani kamarádi. Takže vlastně jsem se s tím musel nějakým způsobem i pořádat a zase jsme u toho, že mě něco přesahovalo, to je ta láska. Hmm. A tak jsem začal psát texty a tam jsem si ty věci nějakým způsobem ujasňoval. Uh, a teď teďka jsem trošku asi odbočil o tématu. No mm, to
0: nevadí prostě, že to nebyl tvůj sen, ale ne, prostě ne. k tomu Už vím, přišla co říct. Ta cesta.
1: Ano, uh, já jsem vlastně se chtěl vyjádřit. To pro mě bylo to nejvíc a chtěl jsem, abych navázal nějaký dialog s tím posluchačem. A samozřejmě potom jsem zjistil, že tu poezi čte mnohem méně lidí, než když třeba dělám ten rap, tak hmm. najednou i skrze ty klipy, se to dostane k více lidem a můžu ovlivnit víc lidí nebo jim udělat radost.
0: A máš pocit, když koncertuješ, přijde. Uh, extrémní množství diváků i podle toho, jak musíš třeba se svýma fanouškama komunikovat na sítích, že seš extrovert, že ti to dělá dobře, když seš tam v tom davu a komunikuješ v tu chvíli s tím publikem?
1: Uh. Na těch koncertech je to strašně, strašně zvláštní věc. Někdy to prostě je tak, že člověk musí bojovat, aby ty lidi zaujmul, a, aby vytvořil tu energii. Někdy to jde úplně samo, někdy ho ty lidi nabijou. Ale faktem je, že já to mývám tak, a vím, že to takhle mělo hodně interpretů, kteří se s tím prali, že to stojí hodně energie, že ten koncert je opravdu takový, že jako ty, ty diváci si to nasajou. Prostě. Mm. Takže člověk je na jednu stranu takový jako nabitý a na druhou stranu vlastně unavený. Je to strašně, je to strašně zvláštní jako stav
0: ještě když se vrátím k tomu snu tak v tvý písni vidím co jiný nevidí tak tam vlastně vyprávíš příběh o tom že každý kdo má pocit, že ho to někam táhne, by si zatím měl jít ale třeba cesta za za snem je hodně těžká co bys třeba poradil posluchačům který teď si říkají že je to někam táhne ale nevědějí prostě co dělat jak si zatím jít, jak to nevzdat když je to třeba těžký
1: to je hrozně těžká věc. Já si myslím, že Já si myslím, že třeba já jsem příklad, když jsem si ty věci vybojoval doopravdy hodně sám. Samozřejmě jsem potkal spousty zajímavých a kvalitních lidí, kteří mi na té cestě pomohli, ale vždycky. Když ta energie ubývala, tak jsem prostě musel já sám hledat ty zásobárny, ty energie, jak, jak, jak se s tím poprat, jak natáčet další písničky, další desku, nebo jak schánit finance a tak dále. Je to prostě spousta věcí. A ta písnička, vidíš, co v ní nevidí, tam jsem se doopravdy vzpomínal, jaký to bylo, když jsem neměl ještě žádnou fanouškovskou základnu, když jsem neměl nic i A bylo to opravdu těžké, protože jsem dělal něco, co tady v Čechách moc lidí jako nedělalo. Hmm. Moje rodiče tomu úplně taky, jak vlastně nerozuměli. Pro kamarády jsem byl taky trošku podívím, protože jako klasický rap to prostě nevypadalo. Takže jsem byl vždycky trochu takovej jako mimo nebo jinej, ale vlastně se mi vyplatila ta věrnost, věrnost sobě, mm-hmm. věrnost tomu, co cítím a to, kam si myslím, že bych chtěl směřovat.
0: A teď aktuálně chceš třeba to někam posouvat, tu životní cestu, kariéru, láká ti něco nového vyzkoušet? Nebo jenom rozšiřovat to, co už děláš?
1: Já nemám rád nějaký, nebo nebráním z experimentů, ale nemám rád věci, které jsou na sílu nebo jsou křiklavé. Takže ta moje cesta má nějaký přirozený vývoj od takových jakoby bytů, beatů až po to, že dneska vlastně skládáme všechno s živýma nástrojema a jsou to mnohem víc písničky. Tak tady tu cestu vlastně rozšiřuju i já a doufám, že se tam promítá i ta zkušenost životní. Když já jsem začínal nebo když jsem začínal dělat kariéru, tak mě bylo třeba prostě 19, 20 a teďka mi je 37 let, takže samozřejmě ty životní zkušenosti jsou zase už taky úplně jiný a doufám, že se to do toho promítá.
0: To si myslím, že určitě. Po písničce Prach která je vlastně tvým textem, ale nejseš tam jako interpret?
1: Jsem tam jako interpret, jako host, jako rapér, ale vlastně je to písnička, kterou jsem textově napsal pro zpěváka Sebastiana, který stejně jako já je z Liberce.
0: Tak tu si teď pustíme a po ní si budeme povídat třeba o tom, o tvém nejnovějším albu, anebo kteří hudebníci a básníci tě v tvorbě inspirují. V klubu dnes máme repera, básníka, režisera videoklipu Jonáše Červinku alias Slipa a máme první telefoná, dovolali se nám Olík a Hugo. Kluci, slyšíme se? Ano? Jo. Tak, uh, Jonáš má sluchátka, slyší vás, tak se můžete ptát. Ej, spolikala
1: teď, začal pívat. Hmm. Jo, tak já si myslím, že jsem začal psát první texty na základní škole, Osmá, devátá třída, uh-huh. ale první repy jsme začali nahrávat, když jsem byl na střední škole, třeba ve druháku, ale vlastně profesionálně jsem to rozjel až na vysoké škole, takže vlastně relativně, relativně pozdě, uh-huh. ale zabýval jsem, se, zabýval jsem se tím, nebo jsem s tou myšlenkou koketoval už tak od sedmý třídy.
0: Takže to je v sedmý kol- člověku kolik, nějakých třináct? 12, 12, 13.
1: Mm-hmm.
0: Kluci, chcete se zeptat ještě na něco dalšího? Když už jste se dovolali, jo. tak povídejte. Ještě kolik natočíte písnič za rok?
1: <laughs> to je zajímavý. Uh, já jsem takový typ interpreta, který potřebuje na to mít Trochu víc času, aby ty texty pořádně promyslel, aby jsme promysleli, jak bude znít ta hudba. Takže já, bych vydal jedno album za rok, to znamená třeba 12 písniček, tak je to pro mě pěkný výkon. Ale jsou rapeři, kteří jsou schopní se zavřít někde ve studiu a za 14 dní nahrát album. Ale to není můj případ, každý to má jinak.
0: Mm-hmm. Tak kluci, stačí vám to takhle, nebo ještě máte v rukávu další otázku? A ještě
1: poslední, kolik máte koncertů za rok? <laughs> tak já nevím, já si myslím, že tak třeba 30 Chtěl bych mít víc, Mě by se líbilo třeba 50 nebo 60 Ale myslím si, že mám tak 30 Ale já už nehraju dávno s DJ, já už hraju s celou kapelou S muzikantama
0: Tak můžete kluci třeba někdy vyrazit, jestli se vám ty písničky, co tady dneska hrajeme, líbí
1: Přesně tak
0: Tak díky, že jste zavolali Ahoj Ahoj, Ahoj. Tak to byl náš první telefonát a teď už pokračujeme v povídání, tak kluci už to tady nakousli. Tak pověs nám něco o svém nejnovějším albu, který vyšlo jako s tím nejnovějším datem.
1: No, ono už to bude taky rok starý, to album, uh, album příběhy. To, a to album příběhy je jiný v tom, že se změnila trochu... Textová perspektiva, jak píšu, to znamená, že už nemluvím jenom o Jonášovi, o tom, co prožívám já, ale psal jsem příběhy různých lidí. A mě to vlastně vlastně rozšířilo trochu textové možnosti. Protože on samozřejmě člověk taky to není, to se taky vyčerpá ta inspirace, když mluvíte pořád o sobě, nebo o svém trápení, nebo o svých radostech. A takhle jsem začal vnímat vlastně i příběhy lidí kolem mě a zpracoval jsem do toho textu, což je takový způsob, který právě hodně dělají třeba folkaři. V repu to není tak moc běžný, ale já jsem to využil a zároveň jsou to mnohem víc písničky, je to hodně do kytary, je to hodně do klavíru spolupracoval jsem na tom s producentem ODD. A
0: kteří hudebníci, básníci inspirují tebe, když právě takhle tvoříš? Hmm. A nebo i když si říkal, že jsi zpracovával příběhy, tak jako inspirovali tě konkrétní lidi, jako vidíš pod těma jednotlivými songama konkrétní lidi, který znáš, nebo jsou to jako situace hmm. dotýkající se různých lidí? Uh,
1: chápu, tak uh, tady, ta, tady ta otázka je, ta, nebo tady ta odpověď je taková, že... Některý vlastně ano, pod některou písničkou si představím třeba konkrétního člověka, s kterým jsem se bavil a potom jsem napsal ten příběh. Ne, že bych byl otrocky věrný, ale že jsem se prostě tím člověkem nebo jeho zážitkem inspiroval. Mm-hmm. A některé příběhy jsou zcela vymyšlený, spíš jsem měl téma, který jsem chtěl zpracovat a to jsem nějakým způsobem napasoval do konkrétního příběhu a vymyslel jsem si k tomu i ty postavy.
0: A Já jsem právě tu otázku tak jako rozdvojila, teď jsme zodpověděli tu druhou půlku a ta první byla, ty si sám říkal na začátku v nějakém našem druhém vstupu povídání, že posloucháš čím dál méně rep, ale spíš právě rock, folk a další žánry, plus hodně čteš, tak kteří třeba hudebníci a básníci tě inspirují, když jsme taky se tu bavili dnes o těch básních trochu.
1: O O mě se ví, že já jsem byl vždycky velký obdivovatel básníka Vladimíra Holana, to je taková poměrně těžší poezie, kterou když jsem začínal číst na střední škole, tak jsem mě vlastně moc nerozuměl, ale pak po nějakých životních zkušenostech jsem si k ní znova sednul a najednou mi to všechno sepnulo. A to je takový jako romantičtější, trošku složitější básník, ale je velice inspirativní a je to řada českých, je to řada českých fantastických básníků druhé poloviny 20. století třeba jako Ivan Blatný nebo Jaroslav Seifert, to jsou takový stálice, ke kterým se pořád vracím a preferuju o něco víc český básníky, protože přece jenom ten jazyk je v tom úplně zásadní. Mm-hmm. A co se týká hudby, tak tam poslouchám spousty různých folkařů, ale takový stálice jsou třeba u mě Bob Dylan, který úplně vlastně změnil pop music v tom smyslu, že najednou... Se lidi uvědomili, že popová písnička může být i umění. Že to není jenom nějaká odrhovačka, ale že může mít i silný poselství. Tak třeba s takovým Bobem Dylenem uh, bych rád začal na kafe.
0: <laughs> tak to byla zrovna jedna z mých otázek Kterou jsem potom ti chtěla V budoucnu ještě položit Ale třeba by nám na ní stejně už nezbyl čas S kým by se přesně chtěl setkat Kdyby to mohl být úplně kdokoliv A če, co byste si spolu třeba povídali Tak chápu, že třeba Bob Dylan by pro tebe byl zajímavým člověkem Kdyby to šlo Ty se ale kromě hudby a repu um, Věnuješ i režii videoklipů A k tomu bych se taky právě chtěla uhum. dostat um, Možná, ale až po další tvojí písničce štěstí, protože jak nám volali kluci, tak už se povídáme teď hodně dlouho, ale po písničce se budeme věnovat režii videoklipu. takže pokud máte někdo dotaz k tomuhle, tak teď je šance ho poslat na radio unorzevináč rozhlas.cz, CZ, nebo jako kluci o Lík z zavolejte na číslo 800 199 199. Super. S Jonášem Červinkou jsme si teď povídali prvních skoro 40 minut hlavně o repu, o básních, o inspiraci, o tom, jak jak se nevzdat těch svých snů nebo prostě toho, k, čem, k čemu vás to táhne. Ale Jonáš taky režíruje videoklipy. Jak jsi dostal k tomuhle? To děláš jak dlouho vlastně?
1: Dělám to skoro od začátku, co dělám hudbu a dostal jsem se k tomu ne, ne jako k k houslím, ale bylo to tak, že my jsme tehdy neměli žádný velký vydavatelství, který by nás vydávalo, tak jsme si vlastně museli poradit sami. A to byla doba, kdy vznikaly první kamery, které nebyly tak strašně drahé, takový mm-hmm. ty foťákovýho typu, které jsou dneska už rozšířeny úplně všude. A tak jsem začal tučit videoklipy vlastně i na naše písničky BPM a pak mě oslovil to si pamatuju, ano, to byl Tomáš Klus a Aneta Langerová, měli písničku na věky, že jim někdo natočil videoklip a jim se nelíbil vůbec a že by ho chtěli přetočit. Tak mm-hmm. jsem se chopil šance a od té doby jsem pak točil videoklipy i pro jiný interprety.
0: A co tě na práci režiséra baví? V čem je to třeba zase úplně jiný než další věci, co děláš? Jo.
1: To vlastně vím přesně. Já jsem nikdy režisér být nechtěl, to nebyl žádný můj sen. Já tam spíš uplatňuju to, že jsem vlastně to, co jsem studoval a to, že mě zajímá umění v širokém smyslu slova, že mě zajímá literatura, že mě zajímají obrazy, že mě zajímají filmy a všechno tady to estetické cítění já vlastně v té režii nějakým způsobem uplatňuju. A baví mě na tom to, že mám to zadání Mezitím, co když píšu písničku, tak doopravdy jsem tak trochu jako před prázdným papírem a musím to dát celý nějakým způsobem dohromady a pak to interpretovat. A tady dostanu zadání, tady dostanu písničku a přicházím nezatížený tím, že tu písničku vlastně neznám, a nechám se jen omlivovat tím, jaký emoce ve mě probouzí a pak začínám vymýšlet scénář.
0: A umíš si představit, že bys třeba někdy v budoucnu zrežíroval i nějaký delší kousek než jenom videoklip, že bys dostal opravdu něčí scénář.
1: Mně by se to líbilo, kdybych vlastně nebyl tak moc zainteresovaný v té hudbě a v tom, že skládám furt nějaké své písničky, tak si to umím představit. Myslím si, že film má jednu nevýhodu v tom, že to je hodně rozvětvená věc, na který se podílí spousty lidí a stojí spousty peněz. Takže člověk to pak vidí, uteče to za hodinu a půl a zatím prostě je rok a půl práce, schánění, nervu, zodpovědnosti. To já trochu znám už z těch videoklipů. A v tomhle je to docela docela fuška. Líbilo by se mi třeba i nějaký dokument o nějakých umělcích. Vlastně by mě to docela docela lákal.
0: No tak třeba to je ten, ta další cesta nebo nějaký minisen, který třeba se splní když videoklip, tak podle čeho si vybíráš herce? Když už posloucháš tu písničku, tak už před sebou vidíš ty typy, máš už jasnou představu?
1: Ani tak ne. Samozřejmě nějaký představy mám U nějakých videoklipů konkrétnější Ale často dělám to, že dávám třeba Šanci nějakým začínajícím hercům Nebo začínajícím damákům uh-huh. A tak se mi to stalo vlastně velice často Že v mých videoklepech, který jsem režíroval Hráli herci, který tehdy nebyli vůbec známý A pak se vlastně proslavili v různých filmech Nebo seriálech A
0: ty jsi řekl, dobře jsem to vybral jo, Já, řekal, dobře <laughs> jsem <jeděl." laughs> A je teď v plánu nějaký další klip pro někoho?
1: Uh... Vím, že jsme se trochu bavili, že možná Kateřina Marie Tichá by chtěla natočit nějaký videoklip, ale musím říct, že já jsem trochu zaměstnaný videoklipama pro, svojí, pro svoje písničky. Mm-hmm, to je jasný. Nebo teďka i pomáhám jednomu mladému interpretovi Janu Bramnovi, tak tomu jsem i režíroval videoklip, takže ono mi to vezme docela dost, ono mi to vezme docela dost času.
0: Teď mám takovou specifickou otázku. Ve videoklipu k písni Jednou jsem slíbil, kterou jsme tady slyšeli. Vlastně hraješ se svou teď už manželkou Týnou. Mm-hmm. Je těžké něco režírovat, zároveň v tom sám hrát a zároveň třeba i režírovat svoji vlastní ženu? <laughs> <laughs>
1: uh, jo, je. Já, já, já vlastně ty písničky nebo ty režie na ty své písničky dělám, protože k tomu mám nějaký vztah, ale je to vždycky složitý, že přesně mě se líp režíru, když mám někoho před tou kamerou. Jo, než když režíruju sám sebe. No a ještě přesně, když tam je, když tam je láska vašeho života, která zrovna uh, nemiluje uh, hrát před kamerou. <laughs> Tak, tak je to složitější, ale ten videoklip je o tom, že my máme rádi cestování, máme rádi hory, takže my jsme vyrazili na úžasné místa v Čechách, takže vlastně to bylo i hezký a bylo se na co koukat.
0: Takže tam bylo třeba víc instrukce prostě buď sama sebou, než jako zahraj tohle, zasní se, milé, tvář se zasněně.
1: Jo, 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 já jsem to bral, já jsem se to snažil, já jsem se snažil celou dobu smát, abych uvolnil atmosféru a občas tak jako na mě zavrčela, no.
0: Ale dopadlo to. Do Dobře, sami to můžete posoudit. Uh, videoklip uh, k písni jednou jsem slíbil je docela hodně úspěšný videoklip, ne?
1: Je, uh, ta, no už to má asi přes 6 milionů schlídnutí. Nutno říct, že uh, je to taky tím, že tam hostuje kapela Krištof, která samozřejmě je známá a, a tý písní se taky pomohla.
0: <laughs> a ještě mám otázku, um, právě obecně, jaký tvůj song a klip je úplně nejúspěšnější ever. Když bychom šli do těch čísel, což jako nemáme úplně rádi, ale tak, aby jsme tady jedno takové číselný zhodnocení udělali. Do těch,
1: do těch čísel, když půjdeme, tak je, to vlastně, uh, tak je to vlastně asi písnička z mojí první desky Víc než hudba, která jsme jmenuje ležím té blízkosti, kde hostuje Debbie. A je to prostě tím, že tehdy tu písničku strašně moc rotovalo, uh, rotovaly rádia. Takže t- ty lidi z to Rádio se potom dostali i k tomu videoklipu. Bohužel. To byl videoklip, který vznikal za dost drsných podmínek, já na to tehdy neměl žádný finance mm-hmm. a je to tam trošku cítit. a dneska, dneska si ho nepouštím úplně rád, ale lidi tu písničko mají rádi.
0: Ono to tak většinou bývá, že i všichni možní tvůrci třeba ty věci ze svých začátků už potom vidí, co by na tom všechno změnili kriticky. nebo co by aktuálně udělali jinak, ale prostě v té době si to cítil, že to je to nejlepší, co si mohl třeba udělat a prostě je tam ta historie.
1: A je v tom taky jedno poučení i pro začínající uh, autory nebo umělce, že asi má smysl někdy prostě trošku vkročit do toho neznáma, i když si člověk není jistý, jestli ten výsledek bude úplně tip top, ale... ale... Prostě člověk to musí risknout. Já to tehdy taky risknul a možná bych tady dneska nebyl.
0: Dáme si poslední písničku, ta už teda není od Jonáše, je zahraniční a pak mám poslední sérii otázek před pohádkou, kterou bude končit naše dnešní povídání, takže vy máte poslední šanci teď zavolat. Dnes si v klubu s reperem, básníkem, režisérem videoklipů Jonášem Lipem povídáme o hudbě českém repu i režii o básních. Máš teď momentálně rozdělaný nějaký projekty? Na čem teď
1: pracuješ? Já pracuji na svý pátý soulový desce, a protože tu. Poslední jsem vydal po čtyřech letech, což je to poměrně dlouhá doba, tak jsem si říkal, že teďka zamakám, abych ji vydal, abych ji vydala rychleji. A zároveň jsem po hodně letech začal zase psát čistou poezi, takže zbídám i nějaký básně šuplíku.
0: Uh-huh. A když zrovna nepracuješ tak, jak relaxuješ, čerpáš energii, co tě kromě práce baví? I když je vidět, že tě baví i samotná tvoje práce.
1: Já... To je vlastně, ne, ano, to je vlastně hrozně důležitý. Že mě baví samotná moje práce a to, když člověk má v životě, tak je to vlastně, tak je to vlastně úplně super. A zároveň potom jsme se taky o tom trochu bavili. Hodně čtu, takže to je takový můj relax, nebo se koukám na, na filmy, který mám rád, uh, ale snažím se u té televize nesadět moc často, takže víc sahám po té knížce. A ještě rád sportu. Chodím mm-hmm. cvičit, chodím do posilovny a za poslední lata jsem začal i hodně běhat. A teďka jsem naposledy běžel půl maraton, tak jsem si splnil sen.
0: A myslíš, že teď zase natrénuješ třeba do Rokadaš Maraton?
1: Ty jo. To je fakt už, to je strašná porce, když si to člověk představí, že má běžet prostě, jenom kolik, je 40 na Já si nevím představit ani
0: ten půlmaraton, ale když už to no. zvládnul, tak třeba další cíl.
1: Ty jo, rád bych, rád bych jednou. Uh,
0: mám ještě dvě takové otázky, směřující i trochu uh, na naše dětské posluchače, protože právě s, uh, se docela vyznáš ve filmech, tak jestli bys měl pro holky a kluky nějaký tip na dobrý film?
1: Hmm. To je strašně různý. Já mám rád hodně westerny, jo, takže já jsem teďka nedávno viděl sedm statečných mm-hmm. a to jsem miloval od svých úplně vlastně jako mladých let až po současnost, takže to bych určitě doporučil klukům a my jsme se tady spolu teďka my dva, ještě než byl vstup, tak jsme se bavili, že jsem vlastně byl před Vánoci v kýně na filmu Vonka a to byla moc hezká taková pohádka, muzikál mm-hmm. zároveň.
0: Takže to jsou typy od Jonáše Červinky a další otázka je na tvou nejoblíbenější knížku z dětství. Uh, a jestli si myslíš, že by se mohla třeba líbit i dnešní generaci?
1: Hmm. To je zajímavý, protože já jako dítě jsem vlastně moc nečetl, když mm-hmm. jsem byl fakt jako dítě. Já jsem začal číst, bych řekl tak třeba v 15 letech a zase Aha. jsem to vzal hodně hopem a těch románů potom bylo opravdy hodně, takže já teďka tady neumím asi říct žádnou jakoby Dětskou knihu, ale pamatuju si, že jako kluk jsem hodně rád takový ty knihy, jako mýty a legendy, rytíři, takový ty rytířský věci nebo indiánský věci, to jsem, měl, to, jsem měl vlastně, to jsem měl vlastně moc rád, no.
0: Tak vidíš, to jsi mě tu teď hodně překvapil, protože já si Jonáše bez knížky nedokážu představit a prvních 15 let života to byl Jonáš téměř bez knížky, jo?
1: Je to tak, koukal co jsem... co se dělal? <laughs> nevím, hráli jsme nějaký videohry, koukal jsem na telku, nebo jsem někde pobíhal venku, no.
0: Ale teď vám Jonáš starší a moudrý radí, abyste jenom nehráli videohry a nekoukali na telku. Ale ven můžete chodit. (laughs) A s jakým umělcem se stěl setkat, to už jsme si řekli. Takže moje poslední otázka je jasná. Prozrať nám, co ti teď dělá největší radost poslední dobou.
1: Co mi dělá největší radost? Asi to, že teďka jsem měl kreativní období a napsal jsem... Hodně písniček, mm-hmm. což ne vždycky jde. Myslel jsem si, že po té desce budu už vlastně úplně vyčerpaný a člověk zase potřebuje nějaký čas, aby nabral nějakou inspiraci. Ale já jsem se vlastně hnedka vrhnul do psaní a už mám materiál na celou desku. Takže to mi určitě dělá radost a pak mi dělají radost takový ty všední věci. Mo- moje žena, když máme společný víkend a můžeme třeba vyrazit do přírody.
0: Jo, no, díky, že se tady k nám dorazil do studia rádia junior a povídal tak um, nadšeně o svoji práci a ať se ti daří, ve všem, co děláš.
1: Eva, děkuji děkuju za super pokec.
0: Holké a kluci, to už je od nás z klubu úplně všechno. Děkuju, že jste poslouchali, že jste i zavolali. Teď už je čas na dnešního hajaju. Čeká nás čtvrtý díl pohádkového seriálu Pohádky pro kočku a dnešní epizoda se jmenuje Jak Julie počítala. A pak už je tu velká pohádka. Dnes je to Medvěd čokoláda, dobrodružství medvěda Nanuka a polárníkova psa Rafiusa Rafa v zemi ledové čokolády. Poslechněte si pohádku o tom, co se stane, když po dlouhém cestování na ledové kře dopluje zvědavý lední medvěd na malý lidmi obydlený ostrov. U Užijte si hajaju. No a my se s Jonášem loučíme a já vás můžu pozvat buď na klub, který se bude konat zítra a bude sportovní s Jirkou, no a nebo třeba, jestli vás baví moje kluby, tak zase příští čtvrtek s nějakým zajímavým hostem a já vám můžu prozradit, že budeme probírat takový projekt, jak zachraňovat hračky a nekupovat si pořád nové.